0: Segunda de Samuel 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que habían matado a Abner en Hebrón, se angustió y todo el pueblo de Israel se llenó de temor. Isboset contaba con dos hombres de su confianza, que estaban al frente de unos grupos de bandoleros. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recap y los dos eran hijos de un benjaminita de Berot, llamado Rimón. A Berot se le consideraba parte de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Gitallín y hasta la fecha viven allí como forasteros. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado, que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel, la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto mefiboset tenía cinco años de edad su nodriza llena de miedo lo tomó y huyó con él pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado un día los hijos de rimón el verorita es decir recap y baná entraron en la casa de isboset mientras éste dormía la siesta en su alcoba era la hora en que hacía más calor y la portera de Isboset, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recap y su hermano, Baná, aprovecharon esto y se metieron a la casa. Al entrar y ver que Isboset dormía la siesta, lo mataron y le cortaron la cabeza. Y llevándosela con ellos, caminaron toda esa noche por el camino del Arabá. Luego, al llegar a Hebrón, le entregaron la cabeza al rey David y le dijeron, Aquí tienes la cabeza de tu enemigo Isboset, el hijo de Saúl, que te quería matar. En este día, el Señor ha permitido a su majestad vengarse de Saúl y de su descendencia. Pero David les respondió, Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y en pago de esa noticia le di muerte en Ciclac. Con más razón haré lo mismo con los malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarlos de este mundo? Dicho esto, David ordenó a sus siervos que les dieran muerte y ellos así lo hicieron. Y además, les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Segunda de Samuel 5. Todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron, Aquí nos tienes, por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David y en presencia del Señor éste hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y fue rey durante 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante siete años y seis meses, y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. El rey salió acompañado de sus soldados, y fue a Jerusalén a pelear contra los Jebuseos que allí vivían. Pero ellos le dijeron a David, «Tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte». Con eso, quisieron decir que David jamás entraría en su ciudad. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocida como ciudad de David. Y ese mismo día David dijo, quien quiera matar a los jebuseos que entre por los canales de agua de la ciudad, y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma. Desde entonces se dice, ni los cojos ni los ciegos pueden entrar en el templo del Señor. David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David y levantó una muralla alrededor, desde Milo hasta el palacio. Y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte, porque contaba con el apoyo del Señor y dios de los ejércitos. El rey Girán de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. Después de que David salió de Hebrón, tomó esposas y concubinas, y se estableció en Jerusalén. Con ellas tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén fueron Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibejar, Elisúa, Nefek, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refajín. Entonces David fue y le preguntó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? los pondrás en mis manos. Y el Señor les respondió, ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos. Entonces David fue a Baal Perazín y allí los venció. Por eso dijo, el Señor se abrió paso entre las filas enemigas, como si fuera una corriente impetuosa, y llamó a ese lugar Baal Perazín. Como al huir los filisteos abandonaron a sus ídolos, David ordenó que los juntaran y los quemaran. Pero los filisteos volvieron y acamparon en el valle de Refajín. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo, No ataques de este frente, rodéalos y atácalos frente a los árboles de bálsamo. Atácalos cuando oiga sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha porque el Señor se pondrá en la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Jehová hasta Gezer. Segunda de Samuel 6. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban treinta mil. Partió de Balá, de Judá, con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usá y Agió, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Agió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor. Al son de los instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacom, los bueyes tropezaron y Usá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usá, y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usá. David tuvo entonces temor del Señor, y se preguntaba, ¿Cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó, que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-edom, el de Gat. Y así el arca del Señor se quedó tres meses en la casa del gitita Obed-edom. Y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Cuando David se enteró de que por causa del arca, el Señor había bendecido a Obed-edom y a toda su familia, Lleno de alegría, llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado seis pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado. Ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que David había ordenado levantar, y David ofreció al Señor sacrificios y ofrendas de reconciliación. Luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió entre el pueblo hombres y mujeres, un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Después de eso, todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo, qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera. Pero David le respondió, sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia, y aún podrías rebajarme más según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas seré objeto de honra. Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David».